0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Dieser
1: Podcast wird freundlich unterstützt von doorout.com, dein Camping- und
0: Outdoor-Experte im Internet und vor Ort in Fulda. Hier beginnt dein Abenteuer. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Camping Kinder Podcast mit Eva von Camping und Inke von Luftschlossliebe. Hallo. Heute wollen wir über ein für mich
1: ganz besonderes Land zum Thema Camping sprechen. Und zwar, Eva, erzähl
0: mal, worum geht es heute? Ja, wir wollen einmal Slowenien beleuchten. Es ist so Transitland und kriegt meiner Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit, die es als Campingland oder als Urlaubsland grundsätzlich verdienen würde. Dabei ist dieses Land wirklich was Besonderes. Also es liegt teilweise am Meer, aber das ist gar nicht der spannende Part sondern der spannende Part ist Flora und Fauna. Du fährst da durch, ist es ist alles grün, du siehst diese hohen Berge, du siehst diese Gebirgsflüsse. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes und das haben so weniger als richtiges Ziel auf dem Schirm, weil man ja eben ein Stückchen weiter nach Kroatien kommt und das ja doch so ein bisschen präsenter ist und vielleicht so ein bisschen mehr den Touri-Faktor bekommt und man da schneller mal was gebucht hat, aber gibt Slowenien eine Chance? Wir waren beide schon da und wir haben damals sogar das Ganze nur als Transit betrachtet und sind dann, ja, ungefähr vier Tage länger geblieben als eigentlich gedacht, weil es so wunder wunderschön war. Aber Inke, du hast einen ganzen Sommerurlaub da verbracht, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, aber das war eher so ein bisschen Reisebericht, jetzt wollen wir über die Vorzüge von Slowenien sprechen, über Platzempfehlungen, an was ihr denken müsst, wenn das ein Land ist, was ihr besuchen wollt. Also warum eigentlich Camping in Slowenien? Also bis vor
1: kurzem war Slowenien irgendwie ja noch so ein richtiger Geheimtipp. Ich hatte da bis vor zwei, drei Jahren auch irgendwie gar nichts davon gehört und habe das Gefühl, in der Camper-Szene ist inzwischen jedem Slowenien so ein bisschen ein Begriff auf jeden Fall. Aber wenn ich dann hier in meinem Umfeld in Norddeutschland erzähle, wir haben Urlaub in Slowenien gemacht, dann habe so, so, hä, Slowenien? Wo liegt das überhaupt und was ist das eigentlich? Ja, und Slowenien liegt quasi so zwischen Österreich und Kroatien und ist deshalb für viele, die nach Kroatien in den Urlaub fahren, halt so ein Land, wo man durchfährt, womöglich auch noch nachts oder halt eine Nacht zum Schlafen bleibt. Und ja, es überzeugt durch super viele Wasseranteile, es hat super viele Wasserflächen einfach in Form von Flüssen oder auch in Form von Seen, ein ganz kleines Stückchen Mittelmeer wo leider das Camping nicht so super doll vertreten ist. Aber da gehen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein. Ich würde sagen, als allererstes gucken wir uns mal an, was ist das
0: überhaupt für ein Land, Slowenien. Also für mich war es auch bis zur Transitsache etwas, was halt einen Platz auf der Landkarte hatte, aber sonst auch keine Verbindung mehr. Ich habe immer irgendwie das Ganze als günstiges Reiseland mit nicht so ausgebauter Infrastruktur und so in meinem Kopf gehabt ist es ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil, die Preise sind sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar ein Tickchen teurer, als es hier der Fall ist und es braucht sich vor keinem unserer Nachbarländer verstecken, was Infrastrukturausbau und Angebot an sowohl Freizeitaktivitäten als auch Campingplätze und so angeht. Slowenien ist höchst modern, sehr, sehr schön und unglaublich grün mit viel Wasser. Und vor allen Dingen auch super sauber, da hatten wir in meinem Urlaubsbericht auch schon drüber
1: gesprochen, es ist echt unfassbar, du kannst dort stundenlang durch die Gegend laufen, ohne dass irgendwo Müll rumliegt. Das habe ich so wirklich noch nirgendwo anders erlebt, es sei denn zum Beispiel in Kroatien, wo dann irgendwie extra Leute eingestellt waren, um den Müll zur Seite zu sammeln. Aber das scheint auch so ein bisschen einfach die Mentalität der Menschen dort zu sein. Wenn ich meine Nachbarin, die ist so um die 80, wenn ich der sage, wir fahren nach Slowenien, dann sagt die, ah ja, in, äh, Jugoslawien, da waren wir auch schon mal. Das ist halt das ehemalige Jugoslawien, die sind dann recht früh unabhängig geworden und haben sich dadurch einfach, ja, das, das macht ja was mit einer Mentalität eines Landes. Und denen ist es wichtig scheinbar, dass es dort irgendwie vorangeht, dass es ordentlich ist. Und es ist einfach irgendwie so ein lebensfrohes Volk auch.
0: Ja, finde ich auch. Die Esskultur ist sehr mit der kroatischen parallel zu setzen. Also viel gegrilltes Fleisch in dem Sinne. Fisch oder maritime Meeresfrüchte etc. sind so ein Ding. Also so eine kroatisch-italienische Mischung, die du da bekommst. Wir haben sehr gut vor Ort gegessen. Was. Ich am aller, aller leckersten fand, gibt es in Kroatien, meine ich auch, aber haben wir in Slowenien entdeckt. Das war dir, glaube ich, zu süß. Das war Schweppes Granatapfel. Super lecker fand ich das. Also wenn da jemand durchfährt und Schweppes Granatapfel einpackt und uns mitbringt, dann bin ich da sehr, sehr glücklich drüber. Das mit ganz viel Eis. Also es ist im Prinzip, dein Gas muss komplett voll Eis sein und dann füllst du es nur damit auf, Sonst ist es doch ein bisschen süß. Aber mit diesem geschmolzenen Wasser drin, das ist schon geil. Also wenn ihr in die Richtung fahrt, ist auf jeden Fall ein Ding. Es gibt wohl Pfand da vor Ort. Also den müsstet ihr leider vorschießen, wenn ihr mir da selbst ab schon mitbringt. Mhm. Ah, dann fährst du dann
1: nochmal hin und gibst die Dosen wieder zurück. Genau so sieht aus. Das geht aus. ja auch auf jeden Fall. Aber zum Thema hin- und zurückfahren ist ja auf jeden Fall schon mal interessant. Lass uns doch mal auf die Anreise eingehen. Für uns Camper ist ja in erster Linie die Anreise... Mit dem Auto interessant, beziehungsweise mit dem Wohnmobil. Es gibt eine Maut. Hattet ihr
0: auch diese Online-Vignette, als ihr dort wart? Genau, haben wir uns auch vorher besorgt. Ging super, super einfach. Könnt ihr euch einfach im Internet bestellen. Ist überhaupt kein Problem. Ja,
1: das kenne ich so aus noch keinem Land und finde das echt super praktisch. Ich habe jetzt im Vorfeld für die Folge nochmal nachgelesen. Und die Maut kostet für eine Woche ungefähr 32 Euro. Und für einen Monat 64 Euro, das heißt, wenn ihr längere Zeit dort seid, dann macht es vielleicht sogar Sinn, direkt einen Monat zu buchen. Ich finde das aber super praktisch, einfach, dass man einmal online das bucht und sich dann um nichts mehr kümmern muss. Das finde ich total schön und erinnert mich dann fast ans Autofahren hier in Deutschland, weil du nicht ständig, ah, da muss ich wieder anhalten, da muss ich wieder Kleingeld haben, da muss ich wieder bezahlen und so weiter. Und weiß auch am Ende gar nicht, was ich bezahlen muss, sondern das finde ich echt super,
0: Flatrate fahren, könnte man es nennen. <lacht> Flatrate fahren in Slowenien. Nee, das kommt auf jeden Fall gut und so ganz prinzipiell, du reist da mit deinem normalen Perso rüber. Also das ist ganz, ganz unkompliziert. Guckt, dass ihr vorher eure Sachen gebucht habt, damit ihr die Straßen problemlos befahren könnt. Aber ansonsten ist es wie, ja, nach Holland rüber zu fahren oder ähnliches. Also ein normaler Perso reicht vollkommen aus. Und für die Kinder natürlich auch immer Ausweisdokumente mitnehmen. Aber das sollte euch ja klar sein.
1: Genau, Slowenien ist auch im Euro, war eines der ersten Balkanländer, die direkt in den Euro gegangen sind. Kroatien hat ja jetzt erst im letzten Jahr nachgezogen, aber Slowenien ist auf jeden Fall schon länger im Euro. Und wie gesagt, haben wir ja gerade schon erzählt, das Preisniveau ist so ähnlich wie in Deutschland. Scheinbar das Bruttoinlandsprodukt da sogar noch etwas höher als bei uns. Das hat mich doch ziemlich überrascht, als ich da war. Dass, äh, ich hätte auch eher mit so einem Billigland gerechnet, aber das ist es ganz und gar nicht. Und die Infrastruktur ist auch super gut ausgebaut. Das heißt, wenn jetzt jemand mit einem Wohnmobil unterwegs ist, dann kann man sogar auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Man kann sogar, wusstest du das, mit dem Zug nach Slowenien reisen. Das geht auch. Ist jetzt für uns Camper nicht so
0: interessant, aber würde gehen. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich fand allgemein die Infrastruktur super ausgebaut, super attraktiv. Die Verbindung von Campingplatz zu Ausflugsmöglichkeiten waren definitiv auch mit Öffis zu bereisen. Ansonsten hat für mich das Land ganz, ganz viel Fahrrad- und Wanderscham. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Gucken wir uns erstmal das Wetter an. Was erwartet mich denn, wenn ich dahin fahre? Also du sagtest, es liegt jetzt zwischen Kroatien und Österreich. Wann sollte ich denn nach Slowenien reisen, damit das Wetter für mich schön Wettercampingmöglichkeiten hat?
1: Also schön Wettercamping, würde ich fast sagen, ist dann so ähnlich möglich wie in Deutschland auch. Also es ist etwas wärmer tendenziell, aber ich hatte ja letztes Jahr im Sommer durchweg Regen, wie in ganz Europa. Ansonsten ist Mai immer eine tolle Reisezeit, weil da nicht so viele Leute Urlaub haben. Ja, für uns Familien mit Schulkindern natürlich irgendwie dann nicht so witzig. Aber eigentlich kannst du auch von Ostern bis Oktober eine schöne Zeit in Slowenien verbringen. Wir waren ja das erste Mal, als wir in Slowenien waren, im Herbst an dem Blätt, an dem See. Da gehen wir auch, glaube ich, auf jeden Fall nochmal genauer drauf ein. Aber diese verfärbten Herbstblätter mit diesen Seen, also das müsst ihr euch vorstellen, das ist so wunderschön. Du läufst um diese Seen herum und alles ist irgendwie braun, gold und schillert und spiegelt sich dann nochmal auf diesen glatten Wasserflächen. Also das war wirklich ein Traum. Genauso schön kann ich es mir aber vorstellen, wenn alles blüht. Ja, und wenn es warm ist im Sommer, bin ich sowieso dabei. Es wird nicht so heiß und durch die Berge hast du natürlich auch immer noch so ein bisschen anderes Klima, was einfach nicht so drückend ist und nachts kühlt es immer etwas besser ab. Was man wohl bedenken muss, das war ja auch mein Fazit nach dem Sommerurlaub, Gewitter in den Bergen knallt anders. Ich glaube, wenn man, wenn man Angst vor Gewitter hat, dann würde ich den Sommer, wo irgendwie das Gewitterrisiko recht hoch ist, nicht unbedingt mit Slowenien empfehlen. Weil du einfach, gerade wenn du auch in den Bergen bist, je nach Region kommt das natürlich so ein bisschen drauf an, aber du hast teilweise so einen Hall. Das heißt, du hörst jeden Donner doppelt. Ich fand das ganz schön, ein ganz schönes Naturspektakel. Aber das, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht nicht für jeden Geschmack das Richtige.
0: Ja, definitiv. Und Du sprachst die Farben an. Für mich ist eindeutig das, was am beeindruckendsten und am dollsten im Kopf ist, diese Farbe vom Wasser. Sowohl von diesen Gebirgsflüssen als auch von dem riesengroßen See. Wir waren ja auch in Bled. Das sah aus wie in der Karibik irgendwie. Also so ganz türkises, klares Wasser. Wunder, wunderschön, eise, eise kalt. Also, so ein Gebirgsfluss und auch so ein See, der von einem Gebirgs- oder von mehreren Gebirgsflüssen gespeist wird, sind sehr, sehr frisch. Wir waren in dem Fluss und sind da so rafting-mäßig, haben uns langtreiben lassen und die ganze Haut hat geprickelt. Also, es war wirklich frisch. Müsst ihr euch überlegen, vielleicht macht da Sinn, Neopren oder ähnliches mitzunehmen, wenn ihr da wirklich. Richtung Fluss oder See, Wassersport oder sowas machen wollt.
1: Genau, ihr wart ja bei Bled in der Sava wahrscheinlich. Das ist ja der Fluss, wo auch dieses große Hochwasser dann um, im letzten Jahr entstanden ist. Wo ich aber jetzt übrigens gehört habe, dass da das meiste alles wiederhergestellt ist und alles wieder gut funktioniert. Da war ja wirklich ganz, ganz viel überflutet und vieles, wo auch Campingplätze an einigen Stellen nicht genutzt werden konnten. Das hat sich wohl zu dieser Saison relativiert. Natürlich, wenn ihr jetzt euren eigenen Campingplatz bucht, checkt das vorher nochmal ab und fragt da im Zweifel nochmal nach. Das ist auf jeden Fall ein Fluss, der sich auch richtig toll für Familien eignet, weil der nicht ganz so wild ist wie zum Beispiel die Socha. Und da haben wir ja zum Beispiel tolle Rafting-Touren und so gemacht. Ansonsten habe ich jetzt irgendwie so für mich das Fazit geschlossen, man kann Slowenien eigentlich so in zwei Hälften einteilen. Die westliche Hälfte ist so dieses, was wir beide im Kopf haben, weil wir da ja nun mal auch gewesen sind, mit irgendwie Flüssen, Seen, Bergen, Outdoor-Abenteuer und ja, Kirchen und Städte angucken. Und die östliche Hälfte ist in erster Linie so für Weinbau und Thermalbäder bekannt. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das, was ich mit meiner Familie machen würde. Aber vielleicht <lacht> zu einem
0: späteren Zeitpunkt könnte ich mir das auch noch mal ganz gut vorstellen. Ja, definitiv. Wobei es da auch schöne Familienresorts gibt, an denen man campen kann. Wir gehen ja gleich nochmal auf Campingplatzempfehlungen ein. Und man soll natürlich auch immer so ein bisschen gucken, was möchte ich in dem Urlaub machen. Möchte ich Wasser? Möchte ich wandern? Möchte ich Rafting oder Ähnliches machen? Also gerade so naturorientierte Touristik ist in Slowenien sehr, sehr gut umzusetzen. Und die dann in verschiedenen Leveln. Also du kannst da natürlich auch als großer Profi hingehen und Vollgas geben. Aber es funktioniert halt auch mit Familie. Und ich fand grundsätzlich die Slowenen familienfreundlich. Also ich fand das mit den Kindern ging da sehr, sehr gut. Ja,
1: wir haben auch viele Restaurants gesehen, wo dann irgendwie für Familien einfach irgendwie Angebot war. Zum Beispiel bei der Windgar-Klamm. Da kommt ihr sicherlich drauf, wenn ihr anfangt zu recherchieren. Ganz berühmte Klamm. Da kostet es Eintritt. Das ist übrigens bei vielen Dingen in Slowenien so, die ihr besuchen könnt. Da zahlt ihr Eintritt, um da durchwandern zu können. Die Winkerklamm war wirklich toll. Wir waren in der Nebensaison da. In der Hauptsaison soll es da recht voll sein. Da wäre mein Tipp, schaut mal, je nachdem, wo ihr seid. Es gibt so viele andere Klammwanderungen. Da ist die Frage, ob sich das so lohnt, diesen absolut vollen Spot zu machen. Aber die Winkerklamm ist in der Nähe von Blät. diesem schönen Städtchen, kleinen Ort an diesem wunderschönen See. Da in dem See ist so eine kleine Insel mit einer Kirche drauf. Man kann mit einem Boot dort rüberfahren. Die Boote werden alle von Hand betrieben. Und es ist da ein meist sehr sportlicher Mensch, der dann die Personen auf die Insel rudert. Ja, das ist wirklich ein tolles Erlebnis, einfach in diesem See zu sein oder auf dem, auf dem See da rumgeschippert zu werden. Und dann kann man da drin die
0: Fische beobachten. Dein Mann ist da, glaube ich, auch getaucht, oder? In dem See? Ja, genau. Der war da tauchen. Super klare Sicht. War wohl auch sehr, sehr spannend. Und ansonsten, das Naturschauspiel ist einfach, lohnt sich. Wenn man schon von draußen durchs Wasser auf den Boden gucken kann, dann ist natürlich, wenn man ein bisschen tiefer taucht, das Ganze auch umso spannender. Nee, das lohnte sich auf jeden Fall. Er hat gesagt, er hätte gerne noch ein, zwei Tauchgänge mehr gemacht. Das war für uns ja jetzt zeitlich nicht eingeplant, aber Slowenien wird uns auf jeden Fall nochmal sehen.
1: Genau, ja. Ansonsten kann man natürlich da in der Region um Bled auch schön Fahrrad fahren. Wir haben da auch mit unseren Kindern eine Radtour gemacht. Wir waren in dem Camping Sobetsch und sind von dort aus nach Blätt gefahren. Das ging mit unseren Kleinkindern auch schon recht gut, obwohl es teilweise einige Steigungen gab, aber das ging ganz gut. Ansonsten, wenn ihr mit E-Bikes unterwegs seid, ist das überhaupt gar kein Problem. Also ich finde die Region rund um Blät mit den familienfreundlichen Campingplätzen dort wirklich super geeignet für Familien, auch für Familien mit kleineren Kindern. Diese besagte Rafting-Tour, die wir gemacht haben, war auch wirklich super. Ich verlinke euch nochmal den Anbieter. Ich weiß den Namen gerade nicht ad hoc, aber das war wirklich toll. Und unser vierjähriger Sohn war sogar gar dabei. Die Kinder bekommen dort Schwimmwesten. Ich würde euch aber grundsätzlich empfehlen, wenn ihr an so wilden Flüssen und so weiter Vorhabt Urlaub zu machen, besorgt euch einmal eine Schwimmweste für euer Kind, die wirklich richtig gut passt. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man irgendwie sowas vorhat, so ein bisschen Outdoor-Abenteuer. Dann haben die das auch schon mal geübt, wissen, wie es zur Not ist, wenn man damit im Wasser ist. Unser Guide hat aber so aufgepasst, also ich hatte in keiner Zeit das Gefühl, dass wir da irgendwie kentern würden oder so. Und hat auch die Kinder total toll mit eingebunden, die durften dann das Steuer festhalten. Und wir haben letztens noch drüber gesprochen, dass wir ohne diesen Rafting-Guide wären wir völlig verloren gewesen. Wir haben da in dem Fluss hin und her gedümpelt und wahrscheinlich nicht nur einmal gekentert. Also das ist definitiv selbst schon an der Sava, die ja eher nicht so ein wilder Fluss ist wie die anderen Flüsse in Slowenien. Aber selbst da ist es schon so, macht sowas lieber geführt, wenn ihr euch da nicht auskennt. Das macht auf jeden Fall sicher, da jemanden dabei zu haben, der weiß, wie es geht.
0: Ja, grundsätzlich bei so... Special Aktivitäten, finde ich, macht es Sinn, sich an jemanden zu wenden, der da Ahnung von hat. Ich würde da auch nicht lang klettern gehen oder so. Ihr habt das jetzt gemacht, aber wir als Familie sind da auf jeden Fall nicht so erprobt. Deshalb würde ich mir da schon was Geführtes raussuchen, so mehr oder weniger. Oder zumindest was, was sehr, sehr klar für die absoluten Beginner ausgewiesen ist. Man muss nicht noch mehr Risiko spielen, als man es eh tut. Und für mich macht es Sinn, wenn man da die Möglichkeit hat, auf jemanden zuzugreifen, der Ahnung hat, dann darf der auch gerne dabei sein. Und dann bin ich auch bereit, für dieses Erlebnis mehr zu erfahren. Außerdem kriegt man natürlich von jemandem, der einheimisch ist, auch immer so ein anderes Flair fürs Land, für die Aktivität, für dieses Feeling und so rüber. Ich finde, das darf man dann auch bezahlen. Ja, absolut. Also ich
1: bin halt so, also wenn ich eine Wanderung mache, dann möchte ich das eigentlich lieber mit meiner Familie alleine machen. Und rund um Blätt hatten wir uns ja Routen rausgesucht, die absolut auch gut gingen. Das Problem bei unserem jüngsten Kind oder eigentlich bei allen unseren Kindern ist, Sie können keine einfachen Routen wandern. Das heißt, wenn ich denen sage, wir laufen einmal um den See in Blätt, dann haben die so schlechte Laune. Der Kleinste will nach ungefähr 50 Metern auf den Arm und heult nur noch. Ist überhaupt nicht machbar. Aber wenn wir irgendwie eine Route machen, wo du durch so ein Flussbett laufen kannst und über Stopp und Stein springen und hier nochmal klettern und da nochmal gucken und womöglich noch was beobachten oder deine Trinkflasche mit irgendwelchem Quellwasser in Anführungszeichen auffüllen, von dem man dann hinterher im Zweifel einen Magen-Darm-Infekt bekommen könnte. Aber dann sind die glücklich und dann sind auch bei meinen Kindern tatsächlich zehn Kilometer Wanderungen möglich, wenn am Ende ein Eis verspricht. Das ist wichtig, aber dann geht das. Da muss man einfach ein bisschen gucken. Ich würde aber auf jeden Fall raten, wenn ihr vorhabt, irgendwelche Wanderungen zu machen, besorgt euch besonders als Erwachsene ordentliche Schuhe. Ich habe also natürlich, die Kinder brauchen auch ordentliche Schuhe, aber meine Kinder zumindest können das besser kompensieren als ich. Ich hatte mir ja so Trekking-Sandalen besorgt für den letzten Sommerurlaub. Und war hier in einem Trekkinggeschäft und die meinten, ja, ja, das kannst du machen, wenn du mit Kindern wandern gehst. Und ich kann hinterher jetzt wirklich sagen, nein, das geht nicht. Mit diesen, auch wenn da Trekking-Sandale dran steht, du rutscht mit deinem Fuß in der Sandale hin und her und dann hast du keinen Halt. Wenn du irgendwie ein bisschen Wanderung machen möchtest, dann brauchst du vernünftige Schuhe lass dich da irgendwo richtig beraten und ja, einmal, da gibt es dann meistens in den Läden sowas, wo man rauf und runter läuft und was ich jetzt im Nachhinein gelernt habe, es ist halt wichtig, dass man auch testet, wenn man runterläuft, dass man nämlich nicht mit den Zehen bis vorne dran rutscht zum Beispiel, sondern dass man die wirklich so schnüren kann, dass man einen festen Halt hat und da sehe ich es halt so, du bist ja auch für deine Kinder dann verantwortlich in dem Moment und dann sollte man selber wenigstens die Person sein, die irgendwie, ja, einen festen Halt hat und einigermaßen
0: stehen kann. Das finde ich halt super wichtig. Also, <lacht> wenn du die da irgendwie fangen sollst oder äh, den Berg hochziehst oder sonst was, macht es natürlich Sinn, dass du möglichst stabil stehst. Aber deshalb sage ich ja, entweder man hat da Ahnung von und man lässt sich dann darauf ein. Ich habe die nicht also suche ich mir irgendjemand, der Ahnung hat und der uns dann da so ein bisschen durchleitet. Jetzt sind meine Kinder oder mein Kleinst da noch ein bisschen jünger, als das bei Inke der Fall ist. Und ich habe keine großen Kinder, die zur Unterstützung helfen. Deshalb ist die Grundsituation auch einfach eine andere. Aber überlegt da realistisch, in was für einem Zustand ihr mit eurer Familie seid und worauf man sich da einlässt und ob das eine gute Idee ist. Weil wir wollen ja alle das Tolles erleben, und mit möglichst guten Erinnerungen daran zurückdenken, da macht es vielleicht Sinn, nicht in Risiko zu fahren, was einfach nicht notwendig wäre. Das war der Urlaub, an dem wir alle runtergerutscht sind. Wir haben nicht so eine schöne
1: Erinnerung auf jeden Fall. Wobei wir ja eine Erinnerung haben an eine Wanderung. Das war dann allerdings im Triglav-Nationalpark. Ich glaube, da können wir auch direkt drauf eingehen, oder? Der Triglav-Nationalpark ist ein Teil dieser Julianischen Alpen. Das sind diese Grünen Alpen werden die auch genannt und ja, eigentlich ist alles, was irgendwie touristisch relevant ist in Slowenien, dieser Triglav Nationalpark, würde ich jetzt einfach mal so behaupten und ist nach dem höchsten Berg benannt, dem Triglav, den kenne ich jetzt selber nicht, aber das, wenn ihr das eingebt, dann seht ihr halt diese kristallblauen Flüsse, ihr seht Wasserfälle, ihr seht irgendwie weiße Flussbette und ihr seht tolle Wandermöglichkeiten. Das ist wirklich das, wo ich gedacht habe, ja, da will ich hin. Das finde ich so schön und schon eigentlich zwei Jahre vorher hin wollte und immer gesagt habe, oh, unser Kleinster ist noch zu klein, das geht irgendwie noch nicht. Und dann haben wir hier zu Hause schon immer mal so kleine Wanderungen geübt und ausprobiert, was so machbar ist und haben uns dann ja entschieden, dort erst nach Bled zu fahren. Da haben wir schon mal so ein bisschen angefangen mit diesen kleinen Wanderungen und dann halt, die Socha gemacht, auch gemeinsam mit Freunden übrigens, die sehr, sehr outdoor-affin sind und sehr viel Outdoor-Erfahrung haben. Ja, und jetzt kommt die Story mit der, mit der Schlucht. Es hatte irgendwie ja viele Unwetter gegeben vorher, schon viel Gewitter, viel Sturm und so. Und da war ein Baum umgekippt. Und wir dachten uns so, nee, der ist da wegen abgesperrt, man muss einen anderen Weg gehen. Und dann waren wir irgendwann an einem Weg, wo wir einfach echt kaum runterkamen. Also ich musste meine Trekking-Sandalen ausziehen und barfuß darunter klettern, sonst wäre ich nicht runtergekommen. Und unser größter Sohn, der ist einfach von jeher, das war schon als der, als, also nachdem der laufen konnte, war der so eine richtige Klettermaus und konnte überall rauf und runter und kein Klettergerüst zu schwierig, ja, der hat dann seine Familie gerettet und wir sind alle heile runtergekommen, ist jetzt natürlich, nachdem wir es geschafft haben, eine Situation, an die wir gerne zurückdenken und die wirklich echt irgendwie uns auch total zusammengeschweißt hat. Ob ich das von vornherein so geplant hätte, weiß ich nicht, aber ich war mir auch sicher, okay, es klappt. In der Situation war ich mir sicher, okay, es klappt, ist spannend, aber es klappt und geht jetzt nicht irgendwie lebensgefährlich schief. Sonst hätte ich das natürlich abgebrochen, also das ist ja ganz klar.
0: Ja, deshalb immer mit ein bisschen Realismus an die Sache ran, sowohl vor der eigentlichen Aktion als auch währenddessen schadet definitiv nicht, aber ihr alle seid mündige Camper und ihr alle könnt das sehr gut für eure Familie einschätzen. Ich finde nur, es darf lieber für uns ein bisschen softer sein, und dann denke ich mir, okay, hätten wir noch eine Schufe raufpacken können, als dass ich dabei bin und mir denke, boah, das wird die Vollkatastrophe. Weil ich im Urlaub bin, ich möchte mich gar nicht, ich persönlich, also es ist ganz, ganz klar, nur meine persönliche Meinung, ich möchte mich gar nicht irgendwelchen Situationen in meinem Urlaub stellen, wo ich mir denke, hm, schaffst du das mit deiner Familie oder nicht? <lacht> also das ist halt nicht so mein, meine Herangehensweise, aber... Das könnt ihr natürlich alle selber für euch entscheiden. Jetzt wart ihr an unterschiedlichen Orten. Ihr wart sowohl ein bisschen tiefer am Berg als auch ein bisschen höher gelegen. Hat man das sehr in der Umgebung gemerkt? Hat sich die Umgebung sehr geändert bei euren beiden Steps in Slowenien?
1: Ja, doch, total. Also wir waren ja als erstes in Blit und da hast du halt so... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also so eine gleichmäßig Tallandschaft irgendwie. Also so könnte man es beschreiben. Und vor allen Dingen auch so, dass man dort Fahrrad fahren kann als normale Familie. Dann sind wir über diesen Pass gefahren und nach Bovic oder in die Nähe von Bovic gefahren. Und also dieser Pass, es haben immer alle gesagt, boah krass, da mit dem Auto rüber und so weiter wäre super anstrengend, hätte ich dachte, ey, fahrt mit dem Auto, wie kann das anstrengend sein? Ja, es ist wirklich anstrengend und ich würde euch sagen, seid ihr nicht nur mit einem Pkw unterwegs, lasst das und fahrt außenrum über Italien. Wirklich, das ist echt kein Spaß. Wir hatten da Leute, die sind mit dem Wohnmobil gefahren, die mussten alle möglichen Straßen absperren, weil du kommst dann nicht mehr zurück irgendwann. Und es ist auch nicht sonderlich ausgeschildert oder so, da passieren auch haufenweise Unfälle und Leute, die dann schon wirklich echt auch einen Kilometer rückwärts wieder runter mussten, weil es in einer Kurve nicht mehr ging. Das ist für Camper definitiv ein Tipp, lass das sein. Ja, und wir haben uns halt mit unserem Bulli und dem kleinen Anhänger, wir sind gut hochgekommen, aber es war halt anstrengend, weil man sich schon sehr konzentrieren musste. Und ich war froh, dass die Kinder geschlafen haben, denn ansonsten für Menschen mit Reiseübelkeit ist das definitiv auch nicht das Richtige. Und wo ich dann richtig gestaunt habe, wir haben da so viele Radfahrer gesehen. Die waren nicht mit dem E-Rad unterwegs, sondern die sind da mit Muskelkraft hochgefahren. Und nicht so High-End-Fahrräder für irgendwie 3.000 Euro irgendwie ein Rennrad, sondern teilweise ein mit Packtaschen vollgeladenes Trekkingrad, wie ich hier im Stadtverkehr nutze. Menschen, die auch deutlich älter waren als ich, und fuhren da hoch, gefühlt schneller als wir mit dem Auto. Also da habe ich wirklich echt richtig gestaunt. Aber wer da im Gebirge, im Triglav-Nationalpark Fahrrad fährt, ist definitiv jemand, der nicht das erste Mal Fahrrad fährt und für Familienradtouren ist es dort nicht geeignet.
0: Nee, das ist schon krass. Aber wie du schon sagst, es ist viel Outdoor-Aktivität, das man da machen kann. Das würde ich auch das Land ganz grundsätzlich so sehen, dass wenn man Bock hat, sich körperlich draußen zu betätigen, dann kommt man da in jeglicher Form auf seine Kosten. Ob's Fahrrad, ob's Klettern, ob's Trekking, ob's äh, Rafting, die Möglichkeiten sind schier endlos. Das ganze äh, Fliegen mit irgendwelchen Drachen von irgendwelchen Bergen hat man ja auch gesehen und so. Also du kannst dich da komplett austoben, wenn das Sinn und Zweck deines Urlaubs ist. Und je nachdem, wie du fit bist oder wie deine Familie fit ist, das Ganze auch anpassen. Also
1: zu diesen ganzen Outdoor-Abenteuern ist es auf jeden Fall auch echt beeindruckend, dieser Ort Bovic, der da irgendwie so ein bisschen die Hauptstadt der Outdoor-Abenteurer ist, habe ich das Gefühl, ein völlig anderer Touristenort, als ich das sonst irgendwie kannte. Denn ansonsten hast du ja hier einen Souvenirshop, da gibt es Magnete und tausend Restaurants und ja einfach immer dieses Typische. Dort war einfach eine Outdoor-Angebotsbude neben der nächsten und ein Trekkinggeschäft neben dem nächsten. Das heißt, du kannst da, wenn du deine Wanderschuhe vergessen hast, auf jeden Fall noch welche kaufen. Fand ich sehr spannend, weil wir ja vorher noch nie so einen Outdoor-Urlaub gemacht haben. Und dass du dort irgendwie einfach so eine komplette andere Infrastruktur in diesem Ort selber hast
0: dann auch. Dadurch, dass natürlich die Nachfrage der Touristen anders ist als bei einer Städtetour. Ja, aber das heißt, dass die Leute genau aus den Gründen da auch hinkommen, um so wertiger muss dieses Autoangebot da auch sein, wenn die Leute da gezielt ihren Urlaub nach planen. Also wenn ihr da Bock habt, auf jeden Fall geben. Was für mich noch super spannend ist, haben wir vorhin angesprochen, diese ganzen Thermalquellen. Es gibt auch sehr, sehr schöne Thermalbäder, an denen man campen kann. Ganz gierig. Wenn man das möchte, soll man sich entsprechend einmal überlegen. Für uns steht schon eine ganze Weile die Therme. Cates, wenn man das so ausspricht, auf dem Plan, C-A-T-E-Z. Die haben sowohl einen Indoor- als auch einen Outdoor-Bereich mit so einem Lazy River und ah, hier Sauna und da Salzgrotte und was weiß ich. Und das Ganze lässt sich dann halt auch mit Camping verbinden. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, es ist nicht so super naturbelassen. Es sieht höchst modern aus. Aber ich persönlich stehe da ja drauf mit Angebot für Familie und für Kinder, also wenn man sowas möchte, ist es auch ganz spannend und da finde ich das preis wieder ausgesprochen attraktiv. Wenn ich mir überlege, was ich zum selben Zeitraum in Österreich zum Beispiel zahlen würde, mit einem ähnlichen Angebot, da ist Slowenien grundsätzlich eher günstiger dabei. Das ist halt im Osten. Wir hatten
1: ja aufgrund des schlechten Wetters irgendwie nach einer Möglichkeit für Indoor-Aktivitäten gesucht in der westlichen Hälfte Sloweniens und da tatsächlich nicht wirklich was gefunden. Also wenn man da so ein bisschen drauf angewiesen ist, ist das ein bisschen schlecht. Da hatten wir dann die Therme Kärnten gebucht. War dann allerdings der einzige Tag, wo Sonne schien und wir sind nicht dahin gefahren. Aber auf jeden Fall in der östlichen Hälfte gibt es da deutlich mehr Angebot.
0: Ja, ach, grundsätzlich... Durch die Nähe zu Österreich könnt ihr natürlich auf eine ähnliche Situation zugreifen. Beides spannend, durchaus.
1: Ja, ansonsten ist Slowenien aber auch für Städtetouren geeignet. Also diese Hauptstadt ist ja Ljubljana. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dort gibt es sogar einen recht zentralen Campingplatz, das Resort- und Hotel Camp hat einigermaßen gute Bewertungen und ich habe jetzt schon öfter gehört, dass die Leute dann dort campen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Stadtkern fahren. Ja, was glaube ich für Kinder richtig spannend ist, die haben überall Drachen. Das hängt irgendwie mit der Sage um die Stadtgründung zusammen und es gibt Drachenfiguren, Drachen sind überall drauf also wenn eure Kinder gerade auf Drachen stehen, dann müsst ihr unbedingt mal nach Ljubljana. ihr könnt ansonsten da auch die Burg anschauen und ansonsten sind in der Stadt halt total viele Brücken und ja, es ist einfach ein nettes Städtchen und kulinarisch irgendwie wohl ein absolutes Highlight weil da total viele tolle Restaurants sind die zähle ich jetzt nicht auf, weil ich ja selber noch nicht da war, es steht auf meiner Liste das berichte ich dann beim nächsten Mal aber grundsätzlich, finde ich, könnte das eine Stadtreise sein, die auf jeden Fall Spaß macht.
0: Hast du noch mehr Campingplatzempfehlungen, die entweder ausprobiert wurden oder die auf deiner Liste stehen? Ja, also ich habe natürlich
1: erstmal Camp Socha. Das ist der Socha-Überraschung und hat uns wirklich sehr gut gefallen. Ein kleiner, gemütlicher Campingplatz. Das Einzige, was vielleicht fehlt, ist irgendwie eine Schwimmmöglichkeit für Familien. Die gibt es dort nicht. Ihr könnt wohl in diesen Zotscher-Trögen heißen die, baden. Das ist aber wirklich kalt. Also da wäre wieder der Tipp mit den Neoprenanzügen sinnvoll. Dann rund um Blätt, das wäre eigentlich dein Tipp, das River Camping Blätt. Erzähl du doch kurz was zu dem Platz.
0: Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist so eine Mischung aus im Wald campen auf unparzellierten Plätzen und in höchstmoderner, moderner, erschaffener, flacher Infrastruktur, so mehr oder minder, mit wirklich modernen, schönen Waschhäusern. Die haben einen Pool da, der durchaus auch beheizt war, was ganz interessant war. Eine Pump-Track direkt vor Ort, einen Spielplatz. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und da hatten wir es ja auch, wie gesagt, verlängert. Das Ganze liegt direkt an der Sava. Du kannst an den Strand von dem Fluss gehen und es gibt da Möglichkeiten, die nicht so super, super wild sind, nennen wir es mal so, wo du auch mit den Kindern dich ein Stückchen treiben lassen kannst. Ich habe das mit meinem Sohn, der Bronze hat gemacht und er hat das hingekriegt. Wohl in Kombination, dass ich immer so geschwommen bin, dass ich ihn zur Not hätte ziehen können. Aber der Fluss ist da so geknickt, dass man ganz automatisch an den Strand gespült wird, so mehr oder minder. Das war ganz cool. Ist ganz klar für mich ein Platz, den ich empfehlen würde. Direkt gegenüber ist so ein Dino Park, den man sich angucken kann. Waren wir nicht drin, weil wir das für Kroatien geplant hatten und auch umgesetzt haben. Soll aber sehr, sehr schön sein. Genau, ich hätte an dem gleichen
1: Fluss noch einen deutlich kleineren Platz. Da bin ich selbst nicht gewesen. Aber bei unserer Rafting-Tour sind wir da vorbeigekommen. Und oh, der sah richtig idyllisch und gemütlich aus. Also wenn ich das nächste Mal in die Region fahre, dann würde ich auf jeden Fall Tina Raft Camping buchen. Das ist nicht der Anbieter, über den wir unsere Rafting-Tour gemacht haben, aber also der Platz sah wirklich traumhaft aus. Ich habe den schon mal empfohlen auf Instagram und von einer Familie, die da war, weiß ich, dass es auch wirklich echt richtig schön war. Dann hätte ich noch Lazar Camping in der Nähe vom Kosiak-Wasserfall. War ich selbst auch noch nicht, steht aber definitiv auf meiner Liste. Und ich stehe ja wirklich total einfach auf Wasserfälle. <lacht> ich finde das einfach toll. Ich mag so Wasserfälle. Es gibt ja auch welche, wo man so drunter durchlaufen kann und so. Das ist der jetzt nicht, aber finde ich auch schön. Dann war noch aus meiner Community eine Empfehlung Camp Spick. Ich verlinke euch das. Das ist ein S mit so einem Dreieck oben drüber. Ähm, auch super schön. Die Bilder sehen toll aus. Wie gesagt, ich war selbst auch noch nicht da. Steht aber auf meiner Liste. Und unsere Freunde waren, bevor wir gemeinsam unterwegs waren, auf dem Camp Koren. Das ist ein eher kleiner Platz. Die waren ja in ihrer Elternzeitreise unterwegs. Es gab einen kleinen Spielplatz und sonst eher wenig Angebot. Aber die haben sich einfach bei der Atmosphäre dort total wohlgefühlt, was ja auch irgendwie total viel ausmacht.
0: Es gibt zusätzlich auch noch die Möglichkeit, Bauernhof-Camping zu machen oder private Stellplätze zu nutzen. Da macht es Sinn, einmal nach Schau aufs Land zu gucken. Ja, das, was in Österreich der Fall ist, aber damit, wenn man sich dieses Büchlein holt oder diese Mitgliedschaft, hat man auch Zugriff auf das slowenische Netzwerk. Und da hast du natürlich noch so ein bisschen noch mehr Länderverbundenheit, noch mehr wirklich traditionelle Geschichten. Und es gibt da wunderschöne Höfe, die alles Mögliche an Angeboten anbieten. Also das macht ganz, ganz klar Sinn, da auch mal eine Runde nachzugucken. Genau, ansonsten ist Park von
1: Night auch vertreten in Slowenien. Und man kann da zum Beispiel auch auf einem Bauernhof stehen. Das haben unsere Freunde auch gemacht. Die waren da absolut begeistert. Leider wissen sie nicht mehr, welcher Bauernhof das ist. Nur, dass es sehr schön war. Sie standen in den Weinbergen und hatten eine sehr tolle Aussicht. Beide Sachen sind für
0: Zelter eher nicht so geeignet. Aber es gibt halt auch super viele Zeltplätze dort. Ja, dann macht euch auf jeden Fall vorher schlau. Bei den meisten Angeboten steht dabei, in welcher Art und Weise ihr mit welcher Campingausrüstung da gut aufgehoben seid. Ob es eine freie Zeltwiese ist, ob es parzellierte Flächen sind oder ähnliches, oder ob das halt ein Wohnmobilplatz ist, der nur dafür geeignet wäre. Das ist wie überall in Europa so ein Ding, wo man sich einmal schlau machen kann, soll, muss. Aber... Slowenien ist meiner Meinung nach für jegliche Campingform wirklich sehr geeignet. Zwei Sachen hätte ich noch, zwei Tipps,
1: zu denen man unbedingt noch fahren muss. Das ist einmal die Burg Prediana. Die ist in den Felsen reingebaut, in den Berg reingebaut. Das sieht echt richtig toll aus. Man kann die Burg auch besichtigen. Und ja, wer vielleicht eh das Kind hat, das auf Drachen steht, könnte da auch gut noch einen Abstecher machen. Dann am Meer ist die Stadt Piran, beziehungsweise ist, glaube ich, eher ein Dorf was irgendwie aber total schnuckelig ist, alles so weiß angelegt direkt am Meer und soll irgendwie einen besonders schönen Friedhof haben, habe ich jetzt mehrfach gelesen. Ob man da unbedingt hinfahren würde, weiß ich nicht, aber die Stadt lohnt sich wohl auf jeden Fall auch für einen Tagesausflug. Dort kann man auch super gut Fahrrad fahren, man kann einmal die Küste mit dem Fahrrad zum Beispiel abfahren, wenn man irgendwo geparkt hat, soll auch super, super schön sein. Und dann habe ich noch rausgefunden zum Thema Freistehen in Slowenien. Das ist nicht erlaubt. Wird wohl auch richtig stark geahndet und du kannst mit bis zu 500 Euro Strafe rechnen.
0: Von daher besser nicht ausprobieren, würde ich vorschlagen. Es gibt so tolle Campingplätze, es gibt so tolle Stellplatznetzwerke. Guckt danach, ist vielleicht die günstigere Nummer und wenn ihr da die 500 Euro ausgibt, dann werdet ihr da schon was Schönes für kriegen. Da muss man nicht mit dem Risiko spielen, meiner Meinung nach. Und wir haben ja alle Interesse daran, dass man ja, das Land so, so schön und so angenehm wie möglich besuchen kann und dass die Leute Bock drauf haben, dass man da Urlaub macht und nicht, weil man da frei steht und sich nicht an Regeln hält oder ähnliches, man Personen, die dort tatsächlich leben, auf die Palme bringt. Ich finde, wir halten uns da alle an Regeln und genießen somit alle die schönsten Facetten des Urlaubs. Und sorgen nicht dafür, dass der Turi der böse, böse Feind ist. Slowenien ist ein spannendes Land, ist eins, was vielleicht nicht in den Top 3 der Urlaubsländer ist, die einem direkt einfallen. Aber schiebt das mal ein bisschen weiter hoch auf eure Liste. Es gibt tolle Möglichkeiten und wir kommen definitiv wieder. Ja, wir
1: auch. Wir haben letztens noch überlegt, wie schön das war und wollen auch auf jeden Fall gerne nochmal hin. Zum Thema benehmt euch gut, <lacht> würde ich auch noch sagen, wenn ihr eh wandern seid, habt ihr einen Rucksack dabei. Wenn ihr Müll habt, macht es wie die Survenen, verhaltet euch einfach direkt wie Einheimische und packt den Müll wieder ein, damit es da so wunderschön sauber bleibt. Das macht auf jeden Fall auch Sinn.
0: Das finde ich sind sehr schöne Abschlussworte. Dann viel Spaß bei zukünftiger Urlaubsplanung. Vielleicht ist das ja ein Land, was zukünftig auch mit einer Rolle spielt. Sagt auf jeden Fall Bescheid, auch gegebenenfalls Erfahrungen, die ihr vor Ort gemacht habt, Plätze, die ihr empfehlen könnt. Wir geben das dann einmal weiter und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Neue Folgen von Campingkinder hört ihr jeden Montag, überall wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.